0: טוב, שלום לכולם, אנחנו בכ"ט תמוז, זה שיעור למשמת סבתא שלי, סבתא דבוריה, בתמורה של מרדכי גודל, זכרה לברכה שהיום זה היורצית שלה, ויש מתה צור וצורך היום. אז אנחנו באיגרת התשובה, והגיע ממש ככה לישורת האחרונה, אני מתחיל בחזרה קצרה לשיעור האחרון, ונתקדם. בתשובה הטטאה, שעליה הרחבנו רבות בשיעורים הקודמים, אמרנו שאדם יתנקה לא רק מהחטאים שלו, ‫אלא גם <שמע> מהלבושים הצועים שלהם, ‫של החטאים, ‫ובאופן זה הוא פועל ‫את השבת תאי תא למקום שלה, ‫בשם הוויה, ‫הוא מכבה תאי האחרונה ‫לעצם הי"ד כ"ו שקודמינו, שלפניו, ‫ואז הוא שם למציאות, ‫למציאות טובה יותר, ‫מציאות שהייתה קודם או אחרת, ‫ובאה תשובה תאה. ‫תרחבו על זה בארוכות. ‫מה הדרגה הבאה אחרי תשובה תאה? <שמע> ‫התשובה היא לאה, ‫והתשובה היא לאה, ‫שבעיקר למדנו לה בשיעור הקודם, זה בחינה של העלאת הנפש למעלה מהמהות הרגילה שלה. כלומר, למעלה מהמצב של כל הזמן. לא להסתפק על במצב של לפני החטא, לחבור למה שהיינו, אלא להגיע למקום טוב יותר, עמוק יותר, גבוה יותר. כלומר, לשוב למקור, לשורש שלפני כל ההוויה של הנשמה שהייתה אישות נפרדת, כאילו יכול מהקדוש ברוך הוא, וזה לדקות לדבקות, להידבק בקדוש ברוך הוא, בבחינה אפילו של לפני שנוצרתי. לפני היצירה בכלל, או בשפה יותר פשוטה, ‫להשיב את האות ה' הילאה, ‫לאות שלפניה, מה זאת שמוניה? ‫י', שזה רושם כבר על ‫יש לנו י' כו' כה', ‫אז ה' הילאה, אני משיב אותה לאות י' שלפניה, ‫שהיא כבר רומסת מס ‫לבחינה של העליונים יותר. ‫בפרק ט', אנחנו התמקדנו בעיקר ‫בלימוד התורה כדרך לתשובה הילאה, ‫אבל בפרק י', ראינו שבעיקר תפילה ‫זה דרך לתשובה הילאה. ‫אז נסתכלנו פעם פרק ט', ‫אז את פרק י', ‫ונתגנב פרק י״א. ‫אמרנו ‫היא לא מאפשרת והיא לא מעוניינת ‫בחזרה למצב, ‫כפי שהיה בקדמותו, ‫כלומר לפני החטא. ‫זה בגלל שבאמת יש הבנה שתכלס, ‫אי אפשר לחזור למחצב שהיה ‫קודם כאילו לא קרה כלום. ‫נכון? אי אפשר. ‫כאילו, עם זוג, ‫הייתה מריבה מטורפת, השלימו, ‫אי אפשר לחזור כאילו לא קרה כלום, ‫כאילו לא הייתה מריבה. זה, ‫זה נמצא שם. תשובה כזאת היא שמחזירה אותך למצב כמו כל מיני כאילו אתה לוקח את החבל'ה שנקרע ומדביק אותו, החבל'ה לא מחזיק מעמד, נכון? עבודת התשובה צריכה קשר כפול באותו מקום, עבודה של תשובה זה תהליך שכרוך בה הם דורשים מאמץ כפול, עבודה שבמובן מסוים היא מעבר לרגיל, היא מעבר למובן מאליו ואם זה לא נעשה, אז מה זה אומר שבעצם אין כאן באמת התקשרות מחודשת, אלא מה יש כאן? ‫אין פה איחוי הקרע ביעקב חבל נחלתו. ‫אם החבל נראה אותו דבר ‫כמו לפני אחרת, זה תרמית. ‫זה לא יחזיק מעמד. ‫תשובה אמיתית היא כזו שבאותו הנקודה ‫ובאותו עניין בו הוא פגם, ‫איפה שהוא קרט את החבל, ‫או שנקרע החבל, ‫עכשיו יהיה קשר כפול. ‫כלומר, באותה נקודה ‫הוא יותר לא חותם. ‫כלומר, באותה נקודה של יעקב חבל נחלתו ‫שבה היה קרע, ‫עכשיו יש קשר כפול. ‫קשר חזק יותר שפפפס אותו, ‫נכון, זה צלקת. ‫זה צלקת, אבל זה לא יקרה יותר. ‫ובהיבט הזה, זה אחד ההיבטים ‫שבין הבעלי תשובה, ‫יש יתרון על הצדיקים הגמורים, ‫שאצל הצדיקים הגמורים, ‫מעולם היעקב חבל נחלתו לא נקרע, ‫אבל גם מעולם הוא לא התחזק. ‫ייתכן שהיעקב חבל נחלתו, ‫הקשר הנשמתי למקור ההוויה, ‫הוא באמת, הוא פחות יפה, ‫הוא מלא קשרים, ‫שמעידים שבעבר יקר מלא קרעים, ‫אבל בכל נקודה של קשר, ‫זו נקודה של חוזק. ‫ולכן יש חיזוק כפול, ‫ולכן החבל ‫הוא חזק יותר מהחבר של הצדיקים. ‫ולכן האדמו"ר הזקן ממליץ לחוטא ‫לבחור בדרך העבודה ‫של התשובה הילאה. ‫כלומר, לא להסתפק בחזרה ‫למה שהיה פעם, ‫אלא לעשות את העבודה של התשובה הילאה, ‫לעשות את המעבר, ‫לעשות מעבר למסופה, ‫מעבר למילים ולמנדרש. ‫ולכן הוא הדגיש בסוף פרק ט', ‫שדווקא בתורה וגנינות חסדים, ‫ניתן לכפר גם על עוון גדול ‫כמו עוונם של בני עלי. ‫כן, שאמרו להם שבגלל החטאים שלהם ‫נגזר שכל קצת ימות ‫למה? הרי התורה זה עשיית חסדים, ‫גמונות חסדים, ‫זה שתי הדרכים בהם יכול האדם, ‫שהוא בעבר חטא, ‫ליצור קשר וכזוכו ללא הגבלה. ‫הרי אמרנו שיש לנו עניין של בל תוסיף. ‫אדם לא יכול להגיד, ‫אני אוהב את הקבר שברכו, ‫אז אני איטול את ארבעת המינים ‫שמונה ימים בשנה. ‫לא, נוטים <שבת> <תנו תנה, שבת> אני כל כך חושב ברוך הוא, אז אני נתקע בשופר, לא רק בשל שנה, אלא כל יום אני נתקע בשופר, ואתה תברך על זה בל תפיף. אלך עם ציצית, עם, לא עם ארבע כנפות, עם חמישים כנפות, אדרבה. אבל צריך ארבע כנפות. אם זה חמש, זה, אם זה שלוש, זה בן תגרה, אם זה חמש, בן תפיף, נכון? אז הוא אומר פה שדווקא בתורה לגמרי חסידים זה, 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 זה המקומות האפשריות לחרוג מהגבולות ממש ולצאת מגדרנו. כלומר, לצאת מהגדר שהיה אחר. כי זה המרחבים שבהם אפשר לצאת מגדרנו בלי לפגור בהתקשרות בקדוש ברוך הוא. ולכן דווקא על תשובה גרוסית אפשר לעשות תשובה עילה כמו שצריך. כלומר, לעשות תשובה כמו שצריך, כלומר לחזור, לקשור את רוח האדם עם רוחו של ברוך הוא, כלומר דבקות רוחה ברוחה, רוחה ברוחה. אז היה פרק ט'. בפרק י' אנחנו דיברנו על תשובה עילה באמצעות תפילה. אז מציג אפשרות נוספת של התקשרות רוחה ברוחה. אבל הפעם האפשרות הזאת, ההתקשרות הזאת, היא באה מלמטה למעלה. בשונה מהתורה, שהיא נובלות חוכמה שמה שבאה מלמעלה למטה, כלומר דברים עכשיו על מציאות שבאה מלמטה למעלה. נראה לי כבר בפרק ח' שתשובה טטה היא קודמת לתשובה הילאה. קודמת לא בחשיבותה, אלא מבחינה כרונולוגית. כל הזמן ניסו תשובה טטה, ורק אחרי זה תשובה הילאה. אם התפילה היא ביטוי ואמצעי לתשובה הילאה, אז יש להקדים לתפילה את הבחינה של תשובה תטאה. לכן אמרו חז"ל שעומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. מה זה כובד ראש? הרבינו הסביר שבעצם המשמעות של האמרה היא שיש להקדים את הכובד ראש, את התשובה התטאה לתפילה, את התשובה התטאה לעבודת התשובה העילאה. אז פה אנחנו רואים שבעצם התשובה התטאה זה לא המכה בפטיש, זה לא הסיומת של התשובה. העבודה ההשלמה של התשובה לעולם תהיה התשובה העילאה, ולא התשובה התטאה. תשובה תטאה בעצם זה רק תהליך, כלומר הכרה בחיסרון, לב נשבר ונדגע, שמביא את האדם למצב בו הוא רוצה לשוב אל המקור. אבל זה עוד לא שיבה למקור, שיבה למקור זה לא נראה, התשובה היא לה. כלומר בתשובה תטאה יש, נקרא לזה הצהרת כוונות, מה אני רוצה. יש מאמץ רב בכיוון הזה של לשוב אל המקור. אבל בסופו של דבר, בתשובה הטה אין את השיבה על המקור, אין שם דבקות, רק להשיב את האי טה. אין פה את הדבקות בפועל של רוחא ברוחא, רק בתשובה הילאה קיים. ועדיין חשוב להדגיש שהתשובה הטה היא הכרחית, אי אפשר להגיע לתשובה הילאה בלי תשובה טה. גם תגיד, בתשובה הטה יש חשיבות אדירה, גם מצד עצמה. אבל גם בהיותה בעצם השלב המקדים, ההכרחי, בשביל התשובה העילה. מה, מה נקרא לזה מצב הסיום? האם לתשובת תתא יש מצב סיום מוגדר? אלא כל, כל ההישג הנדרש בתשובת תתא, שזה הישג שהוא בלתי מוגדר כל כך, זה שזה מוליד בתוכנו את הרצון לשנות כיוון, לזכות לדבקות בקדוש ברוך הוא. ואת הרצון לתשובה העילה ניתן להשיג על ידי לימוד תורה, תמונות חסדים. כמו שאומרים בפרק ט', או על ידי עבודת התפילה, שזו עבודה של פרק י'. ולכן, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ולכן, כלומר, מתוך תשובת עטה, ומתוך מרירות הנפש, עבודת התשובה בת עטה, אנחנו, מתוך המקום של ההכנעה ומרירות הנפש הזאת, אנחנו זוכים לשמחה של התשובה. שזו התשובה העילאה בזמן התפילה. ולכן עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה. זה המשך עכשיו רבנו, ראינו בסף פרק מודע לזה שהדור שלנו הוא דור יתום, דור שקשה לתרגם בו את עבודת המהירות לשמחה ברגע אחד. ולכן רבנו ממליץ למקד את העניין של התשובה לתת הא רק פעם ביום. מתי? מתיקון חצות. שראינו שזה הזמן המסוגל, היהודי, לגבות את הגודל לשכינה, כמו שאומרים את זה בזמן כהצמן על המיטה וכו', ואם לא ניתן לעשות את זה בכל יום, אז לפחות פעם בשבוע, חמישי בלילה, או היום אור לשישי. בתור הכנה לשבת, כי שבת זה יום של עונג, בשבת לא עוסקים בתשובה על העבירות, ולכן בשבת זה יום של בחינת תשובה היא לה, תשובה מתוך שמחה, מתוך עונג, כן? ובעצם בפרק י' סיימנו לעסוק בחטיבה שעוסקת בתשובה היא ובזה בעצם סיימנו את כל המהלך לכאורה של אגרת התשובה. אבל, טה-לאנם טה-לאם, בשני הפרקים האחרונים של אגרת התשובה, הרבינו מחדד ומדגיש עוד שתי נקודות, שהן מאוד מאוד משמעותיות לכל המהלך של אגרת התשובה. אני מזכיר שאמרנו בהתחלה שאגרת התשובה זה ספר הספרים, כי אנחנו עומדים פה בהרבה הרבה נקודות של הבנת הנפש ושל המציאות, מושגים כמו גלות השכינה וכפרה ומירוק, אבל גם העילה, העילת את העשר ספירות, תפילה, תורה, גמילות חסדים, חשבון נפש, ועכשיו אני מגיע גם לעבוד על העניין של, מה זה עניין של מידת השמחה, מידת הביטחון. אז בפרק י', רבנו דיבר על המעבר מתשובת היתא לפני התפילה, בבחינת אין להם מתפללים אלא מתוך כובד ראש. המעבר לתשובה היא לה, בתפילה, אם הודים להתפלל אלא מתוך שמחה. המעבר הזה מהכנעה והמרירות, שמצ, שהיא נצרכת לפני התפילה, אל השמחה, זה בעצם המעבר שהוא מאפשר לנו להגיע לדבקות של הרוח הרוח בזמן התפילה, עידן התשובה היתא. זמן התשובה היא לה, סליחה. לכן בפרק י"א רבנו עוסק, הוא דרך שהיא פנימית יותר, אינטימית יותר, שעוסקת מה היחס בין תשובה תטאה לתשובה היא לה. ומה יחסית תשובה לתשובה תטאה? לתפילה ולעבדת השמחה. כי לכאורה זה יכול להיות שטר. לא בתור שני שלבים, כמו שראינו עד עכשיו, שקודם כל תשובה תטאה, קודם כל החנאה מראות נפש כובד ראש, ואחרי זה תשובה היא דבקות, שמחה ותפילה. לא. אלא איך אני זוכר להכנעה ושמחה ביחד, המחת, איך אני זוכר לתשובה הילאה ותשובה טטאה בבת אחת. כלומר, איך אני זוכר לאפשרות של תשובה הילאה שהיא כוללת בתוכה גם את התשובה טטאה. ולכן בעל התשובה של פרק יא הוא במדרגה הרבה יותר גבוהה מבעל התשובה ההילאה של פרק י'. למה? כי אצל בעל התשובה בפרק יד א' מתאפשרת הסינתזה בין עבודת ההכנעה והשמחה מבלי שהם יסתרו אחת את השנייה. במובן מה, תיזכרו, זה מאוד מזכיר לנו למה, תניא, כותבי המראים, פרק ל"ד. נכון? בסוף החטיבה הרביעית. הר... הרביעית. כן, בסוף החטיבה הרביעית. אני אקריא לכם. והנה, בסוף פרק ל"ד, מי שיש לו ממש, השורות האחרונות זה פרק ל"ד, זה היה בתניא. והנה, בכל פרטי מיני סמכות הנפש הנ"ל, אין מהן מניעה להיות נבזה בעיניו נמאס, בלב נשבר ורוח נמוכה, בשעת השמחה ממש. מאחר כי נבזה בעיניו וכולי, ומצד הגוף, הנפש הבהמית. והיותו בשמחה, ומצד הנפש האלוהית. ונפש הצלות המלובש ולך היותה וחי גב נעית בזוהר, בכייה וחדבת, כי הבדינה ניסית לדבר, נגיד בעברית, יש לי בה, הבכייה נובעת מהחלק הזה בלב, והשמחה נובעת מהחלק השני בלב. אבל בפרק שם, בפרק י"ד, תגיד את התשובה, יש פה בחינה נוספת, גבוהה יותר, שלא נזכרת בעבודת הבינוני של התנא פרק ל"ד. אני מדגיש, תנא פרק ל"ד עוסק בבינוני. במי אנחנו עוסקים עכשיו? לא בבינוני, אלא במי? בבעל תשובה. משהו אחר לגמרי, בואו נראה. כאן, בבעל התשובה של פרק י"א, אנחנו מדברים פה גם על מידת הביטחון והאמונה בקדוש ברוך הוא. וזה מעלה נוספת, שאדם מאמין, יש לו ביטחון שהקדוש ברוך הוא סולח לנו על כל החטאים שלנו. עכשיו, האמונה הזאת, שנובע, הביטחון שנובע מהאמונה הזאת, אז האמונה הזאת היא זאת שגורמת לכך שעבודת ההכנעה, לא רק שהיא יכולה להיות ביחד בצוותא עם השמחה, אלא היא, היא זאת שגורמת לתוספת שמחה. שמחה כבר אמר חובה, תנייד את, את זה בהמשך. אז בואו נדייק יותר. מה בין בעל התשובה בפרק י' לבעל התשובה בפרק יא'? בעל התשובה בפרק שלנו, אני מזכיר, הוא כבר אחרי תשובה הילאה, גם בציר התפילה וגם בציר התורה והגמור חסדים. זו תשובה, הלוואי לכולנו, כן? בעל התשובה של פרק יא' כבר לא נותר בנפש האלוקית שלו שום רושם או זכר מההתגברות של איפה שבהמית בעבר, שזה מה שהוביל אותו לחתום. אבל בפרק י' משמע יצא לדייק שאולי בכל זאת נותר בבעל התשובה איזשהו רושם, אפילו קלוש, מהתגברות האמפש הבהמית. לכן, בעל התשובה פרק י' חייב לעסוק בתשובה ט"א. כלומר, עבודת ההכנעה והמהירות לפני התפילה. כדי לבטל את הרושם האמפש הבהמית, שעניינה זה לעשות הכנעה ולבטש אותה. ורק אחר כך, התנאי הראשון הוא לא הכרחי בשביל השלב השני, שזו התשובה הילה, מצד השמחה ועבודת התפילה וכו'. כלומר, מפרק י' אצל בעל התשובה יש הפרדה בין זמן ההכנעה, המרירות והעבודת תשובה תדעה, ובין הזמן הזה מוקדש לעבודת השמחה של התשובה היא להב התפילה. עד כדי כך שרבנו אפילו המיץ להרחיק ביניהם. הוא אומר, את של התשובה תדעה תעשה בתיקון חצות. שם ההכנעה ומרירות וכובד ראש. זה ב-12 בלילה. מתי התפילה? שש בבוקר. תפריד, שים רווח בין שלא יצאו עוד אחד לשני. על אחת כמה וכמה, מי שמבטא את תקנות הסוף רק בחמישי בלילה, אור לשישי, ואז הוא מפריד יותר, כמעט רבע של שבוע לפעמים, נכון? אבל זה מובן, כי כדי שהתשובה, ההילאה, וגם התשובה הטטאה, הם יהיו כדי בעיה, הם יגידו שצריך להפריד בין העבודת השונות. כי אם אני אהיה בשמחה, אז זה יסגום בעבודת ההכנעה והמרירות והכובד ראש, של התשובה תתה. ואם אני אהיה בהכנעה וכובד ראש ומרירות, אז זה יסגום בעבודה של התשובה היא לאבא נכון? אז כזה שבעל התשובה של פרק י' יצליח, יזכה להצלחה בשני צירי עבודה, שכל כך שונים במהות הפנימית שלהם, אז צריך להפריד ביניהם. אבל אצלנו, בפרק י"א, בעל התשובה אצלנו, הוא כזה שבכלל לא נשאר אצלו שום רושם העבירות שהוא עשה בעבר. כלומר, אצלו ואין לה זיכייה נפש הבהמית. ולכן הוא יכול, ולא רק שהוא יכול, הוא צריך ואפילו מוכרח לשלב את העבודה. כלומר, לעבוד ולעסוק בעבודת ההכנעה, בעבודת שמחה, בו זמנית באותו שעה. עכשיו תגידו, אבל לכאורה, מה אתה סך? הרי זה עבודות הפוכות. איך אפשר במקביל, גם להיות בשמחה וגם בהכנעה מכובד ראש, ומרירות? זה תנועות שונות לגמרי בנפש. אז כפי שראינו בפרק ל"ד בתניא. מדובר פה בעבודות שנובעות משורשים שונים. עבודת ההכנעה, המקור שלה זה בנפש הבהמית. עבודת השמחה נובעת מהנפש האלוקית. עכשיו, בעבודת המרירות באה לידי ביטוי הצער על הריחוק מהשם, צער שמאיפה הוא מגיע, מאיפה הוא נולד, מאיפה הוא נובע? מצד הגוף החומרי, שעניינו זה הנפש הבהמית. ואילו השמחה... היא לא השמחה שמכבי זכו באליפות, או הפועל הפסידו את האליפות. על מה השמחה? השמחה זה על הקרבה לה' הקר... זה קודם בקדוש ברוך הוא, שזה נובע מצעדה הנפש האלוקית. אז ממילא, אז כיוון שהמרירות והשמחה נובעות מנפשות שונות, אלוקית ובהמית, אז לכן אפשר יהיה שהם יהיו, ש... ששתי עבודות יהיו, יהיו יחדיו, ב... ביחד. אבל ואני אגיד שוב פעם אבל. תגיד, סבבה בהכל, אבל, אז אבל, וזה אבל חשוב מאוד. סבבה בהכל אבל. יש הבדל מהותי בין ליקוטי אמרים בפרק ל"ד של הבינוני לבין בעל התשובה בפרק י"א. למה? התשובה בגוף השאלה. כי בפרק ל"ד בליקוטי אמרים מתנא קדיש, שם מדובר על בינוני. מה זה בינוני? אומר בעל התעניין, מי שלא עבר עבירה מימיו. לכן, אצל הבינוני שמעולם, ועל הדברים בדרגה הגבוהה ביותר, של עבר עבירה מימיו, יחסית אפשר בקלות להכיל את העבודה של ההכנעה והמרירות יחד עם עבודת השמחה. אבל פה באיגרת התשובה עסקינן בבעל תשובה. כלומר, אפס הוא עבר כמה עבירות מימיו, אוקיי? Okay? כלומר, מי שכבר עבר עבירה מימיו, אז ממילא רושם העבירה עדיין קיים בנפש שלו. הוא לא שכח את זה, זה קיים בלבושים שלו, בנפש שלו. ולכן כדי... כדי שאצל בעל התשובה, שאצלו התשובה תטעה, שהיא קודם במירות, תהיה אצלו יחד עם עבודה ושמחה, אז בעל התשובה הזה זקוק למה הוא זקוק? הוא זקוק לצרף לעבודת ההכנעה, עבודת השמחה, הוא צריך לצרף לה את עבודת הביטחון, מידת האמונה והביטחון, וזה החידוש הגדול של הפרק שלנו. ביטחון בכך שהקדוש הוא סולח לו על כל העבירות שלו, על כל העוונות שלו ועל כל החטאים שלו. ומידת הביטחון בקדוש ברוך הוא היא זאת שמוסיפה לו תגבורת של עבודת השמחה. ואז יש לבעל התשובה מעלה על הבינוני שמונה מעבר עברה מימיו, למה? הרי הבינוני לא נדרש למידת הביטחון. ובעל התשובה, לא רק שהוא זוכה לעבודת ההכנעה והמהירות יחד עם השמחה, אלא הוא גם זוכה לקנות בנפשו בצורה פנימיות, בצורה פנימית, את פנימיות האמונה. מה זה פנימיות האמונה? זה בא לידי ביטוי באופן של... של הביטחון בקדימות, שהוא סולח לו על כל הוות, דיברנו גם על זה בעבר, שבעצם הביטחון זה הלמעייסה של האמונה. יש כזה דבר אמונה בלי ביטחון. אני מאמין בשב"ר ואין לי ביטחון בשב"ר, אני מאמין בו, אני ביטחון. אבל אין כזה דבר ביטחון בלי אמונה. יש לך ביטחון, שמע אמינה, שאתה מאמין. ודיברתי כמה פעמים שלעבודת האמונה יש שתי נפגנות למעייסה. אחד זה עבודת השמחה, מי שהוא לא מאמין הוא לא שמח. יכול להיות שהוא דופק את הראש עם איזשהו משקר או איזשהו כדורים או נמצאים כימיים, אבל זה לא שמחה אמיתית, זה הוללות. השפה של פיאסצנה זה ריגוש, זה לא רגשות. זה דיברנו שנה שעברה, נכון? <ק WrestleMania> שתי העבודות הלמעייסה <מאס> של האמונה זה מידת הביטחון ומידת השמחה. ועכשיו אנחנו רואים מה הזיקה, מה הקשר הישיר בין שמחה לביטחון. ולכן פה הבעל התניא רבנו מדגיש בפרק שמדובר פה על ביטחון שימו לב בפרק, בשלוש מעלות של הקדוש ברוך הוא. א', כי חפת חסד הוא, ב', כי הוא רחום וחנון, ג', לא רק שהוא חפת חסד וחנון ורח, ורחום, אולי הוא גם רב לסלוח. וזה לא כמו כתיבה ססרותית של רבנו, שחוזר על אותו עניין במילים שונות, אלא זה עניינים שונים. חפת חסד, חנון ורחום, רב לסלוח, זה דרגות שונות. שמבטאות בחינות שונות ביחס של הקדוש ברוך הוא לחוטא. אז בואו נסביר דרגה דרגה. חפץ חסד הוא, כלומר, גם הענישה על זה חסד גמור. וכאשר החוטא מתחרט על החטאים של המעשים שלו, והוא מתחנן, הוא מתחנן לשיחה ומחילה, אז הוא זוכה לגילוי החסד הנעלה של המתקת הדינים לכל האיסורים. אז זה הדרגה הראשונה של חפץ ביטחון בקדוש ברוך הוא בהיותו חנון ורחום. כלומר, למרות שהחוטא הוא כבר לא ראוי לכך, השם בכל זאת צולח לו. לא. וזה בדיוק העניין של י"ג מידות. כתוב בסכת ראשונה, תש"ז עמוד ב' ויעבור השם על פניו, וכאמר ביוחנן, אם מלא נקרא כתוב, אי אפשר לאמרו. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו כל זמן שישראל חוטאין, יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחל להם. כן, השם השם וכולי וכולי וכולי. אמר רב יהודה, ברית כרותה לשלוש עשר מידות שאינן אחוזות ריקם, שנאמר הנה אלוהים קורא ברית. זה המקום של חנון ורחום. ויש גם את דרגת הביטחון בקדוש ברוך הוא, בהיותו רב לסלוח. כלומר, גם מי שכבר נכשל בחטא, לא פעם אחת, ולא פעמיים, ולא שמונים אלף, אלא הרבה פעמים, ובכל פעם הוא ביקש סליחה, ובכל פעם, אתם יודעים מה? הקב"ה הוא סלח לו. ואם מתעורר אצל בעל התשובה על ספק, אומר רבנו אפילו ספק ספקה, בנכונות והאמיתות הסליחה, מצד הקב"ה הוא, ובאותו חפש חסד הוא, ובאותו חנון ועדו וסלוח, אז רבנו כדרכו, שהוא היה גם שר התורה בניגלר, רוק בניסתר, מוכיח את זה גם מבחינה רעיונית הלכתית. אנחנו כל הזכים לתפילת העמידה ב-18, ברוך אתה ה' חנוך, נמרבה לסלוח, נכון? חנוך לסלוח. רגע, 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 אדמו הזקן. אבל יש פה חשש קטן, ספק, או אפילו ספק שהקדוש ברוך הוא לא סולח, אז בעצם יש פה חיישינא ברכה לבטלן, נכון? וקיימא להלכה שספק ברכות, להקל. אומר רבנו שוודאי אין כאן שום ספק, למה? כי אנחנו ביקשנו באמת, סלח לנו, מחר, אז בחור באמת מחר לנו. ואם הוא לא לנו, אז לא נברחים על זה, כי אז בחר לבטלה. וכאן רבנו מקשה. הרי כל אדם נדרש לסלוח אם מבקשים ממנו סליחה, נכון? פגעתי איתך, סלח לי, סולח. ואם הוא לא סולח פעם ראשונה, אז אחרי שלוש פעמים הוא חייב לסלוח, נכון? אלא מטרש רבינו, כתוב פה... בברכה, ברוך אתה ה' חנון, המרבה אה? okay. לסלוח. הדגש פה לא על זה שהוא סולח, אלא על המרבה לסלוח. כלומר, לא מה שיפה את הקדוש זה לא שהוא סולח, אלא שהוא מרבה לסלוח, גם כאשר חוטאים עליו שוב ושוב, and over and over again, כן, שוב פה הוא חוטא, ושוב פה הוא, הוא סולח, לא משנה מה. אפילו באותו עניין. וזה ממש ההפך מבשר בדם. בשר בדם יכול לסלוח. אחת פעם שנייה ולשום פעם ושום פעם ושום פעם ושום פעם, פעם באותה נקודה באותו כשל שום פעם מה אתה מסתוות מה אתה צוחק עליי? אדם כבר לא יסלח לי לה ערוך מילון, לך מפה כבר לא יסלח לי נכון? ואצל הקדוש ברוך הוא הרי באמת אין שום הבדל אם אדם חוטא פעם אחת או אלף פעמים שהרי לפניו כל הכל לא חשיבל <חשיבה> לפניו הכל לא נחשב ולכן ניתן לראות גם לא רק כל יום כן? פעם בשנה יום כיפור, הקב"ה סולח, כן? מדי שנה בשנה, לא סתם התחלנו הרבה אלא על כל הווידויים הפרטניים. לא רק שלנו מה? על חיון נרע במענה צורך לנו, כן? על כל החטא ועל חטא ועל חטא, הפירוטים, מי שאומרים את המחברות מהבית, עם הווידוי של הגר"ח, עם הווידוי של אחיי אדם, א', פררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר וככה בכלל, וכל זה מה, כל שנה מחדש, צולח. יום המקדש, קורבן התמיד של שחר היה מכפר על עבירות של הלילה, נכון? ותמיד של בין הארבעים היה מכפר על העבירות של היום. וזה היה כל יום, תמיד. כלומר, מדי יום ביומו. ובימינו כפרת ההבנות של קורבנות התמיד, באמצעות התפילה, נכון? שחרית. הוא בנהל תלמיד של שחר, בנך, בנארבעיים, שעושים את זה עם תשובה כמובן. וכאן עולה ומתעוררת שאלה שהיא עולה מאליה ומדינה מסוימת. הרי האדם יודע מראש שהקב"ה הוא סולח. עוד מעט, תגיד, ברוך הדת הים, חנון הרבה נכון? אז עוד מעט תכנס לתפילה, ומה יקרה בתפילה? השם יסלח לו. אז אם אתה מודע לזה שתמיד אחרי התפילה השם סולח, אז אולי... בעצם הידיעה שהוא יודע שהשם יסלח לו, אז עכשיו הוא נכנס לגדר שמי ש... אותו גדר שמי שאמור עליו חזר, האומר, החטא והשוב. החטא והשוב, מה ההמשך? מספיק. אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אם אתה יודע, טוב, אני אשאל את המנחה, השם יסלח לי. רגע. אכן רבנו מתרץ שבמקרה שלנו... לא מדובר פה על, במקרה שלנו של מידת הביטחון, שהשם חופש חסד, חנון ולא יכול מירב לסלוח, לא מדובר פה על גדר של אכתב ואשוב. אכתב ואשוב זה בעצם בחינה שבה אדם מרשה לעצמו לחטוא, כשהוא מסתמך על האשראי של התשובה, זאת אומרת, אני אחטא כי אני אעשה כי... תשובה, כלומר, מה שמוליד את החטא, מה שמקיים ומאפשר את החטא, זה האשראי של התשובה. כלומר, הוא בעצם חוטא מכוח, מכוחה של תשובה. אבל אילו היה יודע חוטא שהתשובה לא תועיל לו, אם הוא היה יודע שאין לו מסגרת אשראי מתאימה לכיסוי החוב, אז הוא לא היה חוטא. כלומר, עצם הידיעה שיש תשובה, עצם הידיעה שבאפשרותו לעשות תשובה, היא זאתי שמחזקת ומדרברת אותו לבצע את את החטאים ואת העוונות. הרבה הוא מדגיש שבנידון דנ"ל זה לא המקרה. כלומר, בשעת העבירה הוא לא יסתמך על התשובה העתידית. כלומר, הידיעה הזאת שאחר כך הוא יומה, סלח לנו, או אחר כך הוא יסלוח, או תבידוי ביום כיפור, זה לא מה שחיזק אותו ותרבן אותו לעשות את העבירות. ולכן רבנו מדגיש שלמעלה אמת, אתם יודעים מה? גם אם הוא בגדר של נחטא ועשו, שערב יום כיפור, יאללה, הוא פירק, יאללה, גם ככה מחר אני אתוודא על הכל, יאללה, פרר, אה, מאכלות אסורות, ב', בגידות, ג', גזלות, ד', לא יודע, דינים, שליחות דמים, לא יודע. כבוד הרצל אומר גם, להבדיל, לא חלילה שלא עשה כן, לא להלכה ולא למעשה, אבל גם אם אדם יכתב ויישוב, יכתב ויישוב, כלומר הוא עשה חטאים מכוח האשראי של התשובה, אז רבנו מדייק שעדיין כוחה של תשובה הוא כזה גדול שזה יכול לעזור לו. ולכן חז"ל הדגיש, הוא אומר רבנו, שהאונסות של החוטא בהסתמכו על התשובה, באו, אין מספיקים ביד לעשות תשובה, כלומר לא יאפשר לעשות תשובה, כלומר מונעים ממנו לעשות תשובה. כמו עם הכבדת לב ברו, אוקיי? שומע הרמב״ם בהלכות תשובה. אבל אם הוא הצליח לדחוק את השעה, אם הוא יתגבר על מה שהספיקו לו, ועשה חתך הטירה מתאחת, עשה ויברח ויעקב, עשה מסלול אחר בווייז והגיע, ועושה תשובה, אז ודאי שהקב"ה סולח לו, כי הוא חפץ חסד, הוא חנון ורחום והוא רב וסלוח. כי בסופו של דבר, בשורה התחתונה אין דבר, עוד לפני התשובה, ובשורה התחתונה מה שקובע זה השורה התחתונה, ובשורה התחתונה אין דבר העומד בפני התשובה. עכשיו, כפי שראינו, לא תמיד התשובה יכולה לתקן מה שקלקלה העבירה, אבל התשובה תמיד יכולה לשנות את המעמד של האדם ביחס לקדוש ברוך הוא. וזה כבר כמובן תלוי בדרגות התשובה השונות, ומה עומק הפגם, כפי שראינו, דיברנו מקודם בפרקים הקודמים. וראיה נוספת לכך, שלא מדובר לבחינת תכתב ואשור, היא שאנחנו מקדימים לברכה הצלח לנו. איזה ברכה קודמת הצלחנו בתפילת העמידה? השיבנו. כלומר, אנחנו מבקשים, יש פה בקשה כנה ואמיתית לעשייה תשובה, שלא נחזור לעשות עבירות, ואז הצלחנו. וגם ביום הכיפוש, בבידוי של הכל, הבידוי הגדול, אנחנו מוסרים הצעה, ריבון השואה, העיר אותו מלפניך. שלא איך טעות, כלומר אני לא רוצה לחטוא כלומר כל הבסיס לעבודת התשובה ראינו כבר זה החרטה, התשיבת החטא. אז כאשר אדם מתחרט, איך אומר רבנו, אז ודאי שהם מספיקים ומספיקים בידו לעשות תשובה. והבל יטהר, להתאר... מסייעים בידו. הדגש הוא לא שהטהור מסייעים אותו להיות טהור פלוס, לא שהטהור מסייעים אותו להיטהר עוד יותר, אלא דווקא הבא להיטהר, שמע מינה שעכשיו הוא? <תאר> הוא לא טהור! טמא! הבא להיטהר, מי שכרגע הוא לא טהור, כעת הוא בא להיטהר, ומי שהוא בא מסייעים בידו להיטהר. אז אחרי שראינו שהקדוש ברוך הוא באמת סולח מיד, כאשר אדם מבקש כך אבל מעומק ליבו. וזאת בכדי שהאדם יוכל באמת להתרומם ולשכוח מהחטאים שלו, ואז לזכות לעבודה, לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב, מה שצריך תשובה היא להם. רבנו מסביר שלכאורה, תגיד אבל זה סותר, פסוק מפורש. דוד המלך אומר בטעניין פרק נ"א, פרק שעוסק בעבודת התשובה שלו. כן, אין לבון חולה, תבחרת חמת נעימי, וחושב וחולה, וחטאתי נגדי תמיד. רגע. דוד המלך בפרק שעוסק בעבודת התשובה שלו, אומר שיש לזכור תמיד, בכל ית ובכל שעה, את החטא. כמו שביתי השם לנגדי תמיד, אז ככה גר. חטאתי נגדי תמיד. רגע, אבל אמרנו שהקדוש ברוך הוא תכף ומייד, חנון אמרו בלסלוח, חפץ חסד, חנון אמרו בלסלוח, רב לסלוח, אז אם הוא סלח לי זהו, ואני נעלם, אין, סיימנו, כפיש, זהו. למה עכשיו צריך לזכור את החטא כל הזמן? אדם שזוכר את החטא כל הזמן, אז הוא עלול להיות תקוע בעבר, וזה ממש לתשובה, לא תטעה ולא הילאה. במקום עכשיו לרכוב על הגל של התשובה, שעניין השמחה ודבקות בקדוש ברוך הוא, בהווה ובעתיד. ועל אחת כמה הלכות שאנחנו יודעים שמודר פה על תשובה אמיתית, בטח כמו שדוד המלך עשה. שעני... אז, כלומר, תשובה אמיתית עניינה זה שהחטא בכלל כבר לא קיים, הוא לא שייך במציאות. אז, 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 אז מה הטעם? למה, מה הטעם לזכור דבר ששייך לעבר והוא בכלל לא בממשות אחרי התשובה תתה והיא למה? אז מבאר רבנו את דבריו של דוד המלך בתהילים פרק מ"א, וחטאתי נגדי תמיד, הפסוק הזה הוא בכלל לא עוסק בתשובת הטאה. הפסוק הזה מדבר על תשובה היא לאה. כלומר, זיכרון החטא שעשינו בעבר הוא לא גורם לאדם שיהיה בעצבות. זיכרון החטא בעבר תכליתו היא להביא אותנו למידת ההכנעה. כפי שלמדנו, שההכנעה... היא האלמנט שהוא מסייע לתשובה הילה להיות באופן של שמחה ודבקות. עכשיו מאחר וכל הזמן צריך להיות בתשובה הילה, אז אם אילה כל הזמן צריך להיות גם בהכנעה של מסייעת לשמחה. ואיך אני אהיה בהכנעה כל הזמן? באמצעות, עריכת דתי נגדי תמיד. אז פה יש לך להכריז, טננה טננה ובא לציון גואל, אבל לא. ‫עדיין יש להקשות. ‫התירוץ טוב ויפה, ‫אבל אני שואל את השאלה. ‫השאלה עדיין עומדת בעינה. ‫למה שנהיה בהכנעה ‫בגלל החטאים בעבר? ‫הרי התשובה בדרגותיה השונות ‫תתעבילה, המחקה, ‫זהו, מחקת החטא, אין. ‫החטא כבר לא במציאות. ‫אז התשובה? ‫נכון. ייתכן, ככל הנראה, ‫סתם, החטא לא קם במציאות. ‫אבל הפגם כתוצאה מהחטא, ‫הפגם נמשך בכל הרבדים של המציאות. ‫ממילא כאשר אדם שב ותשובה, ‫הוא בעצם מוחק את החטא ‫מהמציאות שבה הוא קיים ועומד כעת. ‫אבל בדרגות עמוקות יותר, ‫עליונות יותר, פנימיות יותר, ‫ייתכן שהפגם עדיין קיים. ‫בואו נעשה ניקיון. אוקיי? ‫מה זה ניקיון? ‫מה עושים בבואות הניקיון? ‫מה אנחנו עושים? ‫אנחנו מנקים, נכון? ‫אינו דומה ניקיון של רצפה בבית, ‫לניקיון של חולצה לבנה של שבת, ‫לניקיון של שוטפים ידיים ‫לפני שמכינים ארוחת ערב, ‫לניקיון של תחבושת סטרילית ‫בחדר ניתוח, בניתוח מוח. אוקיי? ‫הכול זה ניקיון! ‫אבל זה רמות ודרגות, ‫אופנים שונים של ניקיון, נכון? ‫באופן הזה, מבחינה פנימית, ‫כוונת הפסוק וחטאתי נגדי תמיד ‫היא באמת שאכן, באמת, ‫חטאתי נגדי תמיד. ‫כלומר, אם אכן חטאתי נגדי תמיד, ‫אז זהו סימן שכל הזמן ‫האדם נמצא בתאריך של התקדמות. ‫אני עכשיו פה, ‫אין, מחקתי את החטא. ‫אני ישב בליגה הארצית. ‫עשיתי תשובה עילה, ‫רוחה ברוחה, בדקות השברכות, ‫הופ, עכשיו אני ישב בליגה הלאומית. ‫בליגה הלאומית עדיין נשאר פגם ‫בראש המאה החטא. ‫אז תשאפשרו פעם הכנעה, ‫מולידי הכנעה, הכנעה עוברת לשמחה. ‫תשובה עילה, תדקו את השמחה, ‫תפילה, הופ, מחקתי. ‫עכשיו עליתי ללהה, ליגת העל. ‫וואו, אז גם פה יש פה את הפגם, ‫שהוא בדקי דקויות, ‫אבל עדיין פגם ‫הכנעה ולידע שמחה, ביטחון. ‫תשובה היא לאט, ‫בדקו את שמחה, הופ, מחקתי, ‫וכן הנבואה דרך. אוקיי. ‫כלומר, אם אני במצב ‫שחטאתי נגדי תמיד, ‫אז זה סימן שאדם כל הזמן מתקדם. ‫כל עוד האדם עומד באותה דרגה ‫שבה הוא עשה תשובה, ‫אז באמת, החטא לא קיים לגביו. ‫אבל ברגע שהוא התעלה ‫לדרגה העליונה יותר, ‫אז הכתם מהחטא בעבר יצוץ, ‫ולכן עליו לשוב בעומק יותר. ‫זו, זו, זו תופעה ידועה ש, שאנשים... ‫אנחנו מגיעים משהו א', ‫או אברכים פתאום, ‫ופתאום הם מתקדשים ומאיטל, ‫פתאום צפים להם ‫כל מיני נפילות שלהם מהתיכון, ‫מהחטיבה. ‫כאילו, רגע, עכשיו זה... ‫אדם פתאום עושה עבודה על המחשבה שלו, ‫פתאום צפים לו מחשבות זרות. ‫למה? ‫מסביר רבנו בליקוטי מוארן כ"ה, ‫שזה משהו מובנה. ‫כשאני בעצם עולה, ‫התקרה של קומה אחת, היא בעצם הרצפה של נצפה. קומה שתיים. כלומר, כשאני עליתי עכשיו מהליגה הארצית לליגה הלאומית, אז לא רק אני ישב בליגה הלאומית, גם היריבים שלי משב מהליגה הלאומית. כלומר, השחקן הכי טוב במכבי, השחקן הכי טוב באזור, הוא מה יעשה במכבי. השחקן <מכבי> הכי טובים בארץ, אבל ביורו-ליג... שחקן הכי טוב ביורו-ליג, לא רואה חמישייה ב-NBA, נכון? כי גם היריבים שם זה אחרת. עכשיו, בכל מקום שאתה מגיע, אז הפגם, מקום יותר זך, יותר מצורצח, אז הפגם אפילו קטן יותר, הוא יותר משמעותי. יותר ניכר החוסר, ההיעדר. וזה המקום שאנשים עולים קומה, ושוב יש להם אירועי עבירה, ומתייאשים, מה אתה מתייאש? זה רק אומר ש... לך אירועי עבירה? נהדר, זה אומר שאתה כל הזמן מתקדם. הכל הגדול מחברו, יותר גדול ממנו. אם פתאום אתה ממשיך להתקדם, לא, סימן שלא התקדמת, כי אם היית מתקדם עכשיו ויש לך ירוע יותר קשה, תתחיל להתקדם כל הזמן. אנשים חושבים, רווקים. רווקים, רווקים, רווקים. נתחתן, 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 כן, יהיה בסדר. כל הבעיה שלי בחיים זה הרווקות. איך אומר ראש השירה הרב בני, שהוא, יש לו, הרב בני שים בעבודות של ייעוץ זוגות וחילוץ זוגות ממשבר זוגי, הוא אומר, רווקות זה לא מחלה, וחתונה זה לא תרופה, אוקיי? יש גם בעיות של חטאתי, רק אחרי חתונה, כן? אבל זה גם לא מענייננו, אוקיי? אז אני חוזר, ברגע שהאדם יתעלה לדרגה גבוהה יותר, אז הכתם מהחץ, עכשיו בדקות, יצוץ, ולכן עליו לשוב בעומק יותר. לכן, המהות הפנימית שעולה מהפסוק וחטאתי נגדי תמיד, היא חלק מהותי מתהליך ההתקדמות של התשובה. וכמובן שאין הכוונה שזכירת החטאים לנגד עינינו כל פעם תוביל אותנו לעצבות או דכדוך, חס וחלילה, חס ושלום, לא היה לאלפינו. זיכרון אחרת של חטאים קדימים צריך, לא צריך לדכא את בעל התשובה, אלא דווקא לקדם אצלו את, את בחינת השמחה, את ההכנעה שתולית את השמחה. כלומר, זה יועיל החוטא לבעל התשובה, סל חוטף, זה יועיל לבעל התשובה לקבל בשמחה גם מאורעות לא נעימים. בין אם הם באים מבני אדם, או מן השמיים, כדברי רבנו. כן, לפעמים זה ניכר, לכולם רואים שמדובר פה בפורס מז'ור. מה זה פורס מז'ור בצרפתית? כוח עליון. כן, אם אדם עקף אותי בחלוקה, והפיל לי את המגז, מה, אתה דפוק? תסיימו לי איך אתה הולך? אם אתה נוסע עכשיו הביתה, פתאום כביש 6 סגור. תאונה שקרה לפני שלוש מה זה קשור אליך? אתה אומר, טוב, זה פורס מז'ור, מי מתעצבן? כוח עליון. ‫כפי שכבר היינו בעבר, ‫בטח במתניה, פרק א', ‫לפותי המרים, ‫בדרך כלל כל המקום של העצבות, של הדכדוך, ‫זה פועל יוצא של מידת הגאווה. ‫אדם חושב שמגיע לו א', ב', ג', ‫ובפועל קרה ד', ה', ו', ‫אז מה הוא מרגיש? ‫הוא מרגיש מקופח. ‫זה לא הוגן, זה לא פרי, ‫עושים לי ככה, עושים לי ככה, ‫יש פה עוול. והעוול הזה הוא מה שזה הבסיס לתחושה של התסכול, תחושת חוסר אונים. אבל עכשיו, מבי קשר עכשיו ללקום של חשבונות שמיים, שכשמם הם חשבונות שמיים, כלומר שאין לנו כבני ראש בהם, כאשר אדם מודע לחסרונות שלו, הוא מודע גם לרבדים שבהם הוא פגע, חטאתי נגדי תמיד. כאשר הוא מודע לחוסר השלמות שבתוכו, אז בדרך כלל, בדרך כלל זה מקל עליו את האיסורים. מבחינת חטאתי נגדי תמיד. ולכן, זה זוכר שגם הוא חטא. ‫יש לו חסרונות, אז זה מועיל לאדם ‫דווקא בזמן שהוא בירידה, ‫דווקא כשהוא פגיע. ‫ובכדי שהפגיעה הזאת היא ‫לא תמוטט אותו ותוביל אותו ‫לדיכאון או עצבות, ‫שבכוחם להראה את המציאות של החיים שלו, ‫אז יש צורך באיזון. ‫כלומר, ההכרה בנפילות האישיות, ‫זאת אומרת, ‫להכיר בזה שאני יכול ליפול, ‫בעובדה שגם אני בעבר חטאתי, ‫בעבר חטאתי, ‫וההכרה הזאת היא עוזרת לי ‫להגיע ליחס נכון. אל מול אלוקים וגם אל מול בני אדם, ובשרד לשעות משבר. ורבינו מוסיף שזו עצה טובה כמה השמלה, למה זה עצה טובה? זוכרים? זה עצה טובה להינצל מכעסים, מקפדות. זוכרו פרק רב אמרים, הכעס הוא פועל יוצא של הגאווה, כאשר אדם מודע לחתינים שלו בעבר, כלומר שהוא מודע לפגמים, מודע לחסרונות שלו, חסרונות שבו, אז במידת מה הוא פחות, כאילו פוחת בקרבו הדחף הזה לכעוס ולהקפיד ולהתנצח. עכשיו חשוב להדגיש, הזיכרון של החטא לא צריך להיות מרכז החיים שלנו. כן, מרכז ההוויה של החיים של בעל תשובה, זיכרון החטא, לא. לא. אבל זה צריך להיות זמין. זיכרון חטא העבר צריך להיות מאופסן. במקום שאני מכיר אותו ויש לי נגישות אליו, כדי שבמידת הצורך שמעצבנים אותי או כועסים עליי או יש איזושהי אגדה ומשבר, שאני אדע להיזכר בו ולחזור ישר לאיזון. איזון שנובע מפרופורציות נכונות בהתאם למציאות האמיתית. וזה יאפשר לבעל התשובה לקבל את המציאות כמו שהיא, לרבות כל הצער והכאבים שכרוכים בה, מבלי שזה יוביל אותו לריסוק ומשבר גדול. ‫לכן מסביר רבנו שהחטא ‫צריך להיות בבחינת חטאתי נגדי תמיד. ‫אומר רבנו שנגדי זה בלשון מרחוק. ‫כלומר, החטא הוא לא קרוב, ‫הוא לא מרכזי, ‫הוא לא מרכז ההוויה שם. ‫הוא מאופסן, הוא מקופסן, ‫אני יודע את מקומו, ‫הוא מרחוק, ‫מבית התוך יכול להיות לקופסה ‫לפתוח ולהשתמש בו. ‫ולכן באה התשובה שהוא מיישם פה ‫את הדברים החשובים כל כך ‫של פרק יא. את כל האמור כאן, אף על פי שהוא מצוי כל הזמן בהכנעה ושמחה יחדיו. כלומר, למרות הקול הזה, הוא זוכה בגלל זה להכנעה ושמחה יחדיו. וזו דרגה מאוד 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 גבוהה של נשיאת הפחים. כלומר, גם כאשר מע... עולבים בו, אז הוא, הוא לא מעליזה, הוא לא משיב ביותר מטבע. הוא לא מתלונן למה מענישים אותו, מייסרים אותו, למרות שהוא כבר עשה תשובה. הוא מבין שגם אחרי התשובה יש מקום לבחינת הייסורים שתפקידם הוא ייסורים ומרקים. רבינו רבנו הצדיק הרב יורא מסוזר גן עלינו, רבי יורמה ברג'יר, תמיד שומעים את הבריתה הזאת, הנעלבים ועינם עולבים, שומעים חברתם ועושים אהבה ושמחים ייסורים, ותמיד מביא את הפירוש הנפלא של החידה. מי זה החידה? רבנו חיים יוסף דוד אזולאי. ‫סברבא שלו, חצי דבר מהרב של חברון, ‫היה בירושלים ובהרבה קומות בעולם. ‫אז החידה מפרש, ‫שומעת פה את הברייתא, ‫הברייתא מדברת פה על שלוש דרגות. ‫הדרגה הראשונה זה אותם אנשים ‫שהם נעלבים ואינם מולווים. ‫הם נעלבו, הם נסגרו, ‫אבל הם לא השיבו באותו מטבע. ‫הם לא פגעו בחזרה, ‫הם הסבירו את עצמם בצורה מנומסת. ‫זו דרגה אחת. ‫זו דרגה מאוד קשה, שמעדיבים אותך. ‫אתה נעלב, אבל אתה לא... ‫מחזיר להעליב בחזרה, באותו מטבע. ‫הדרגה השנייה, שהיא גבוהה יותר, ‫זה אותם אנשים שגלבו בברייתא, ‫שהם שומעים חרפתם ‫ואינם משיבים. ‫הדרגה <coughs> גבוהה יותר. ‫הם יודעים שיש כאן דברי חרפה ‫שמעליבים אותם, ‫אבל הם מצידם, ‫הם מצידם לא נעלבים. ‫הם בכלל לא נעלבו, ‫אז בטח, קל וחומר שהם לא מגיבים, נכון? אבל הדרגה השלישית היא עוד יותר גבוהה. הדרגה השלישית זה לא רק שהם לא נעלבו, לא רק שהם לא נפגעו, שהם שמעו חרפתם ולא השיבו, אלא הם עושים אהבה והם אפילו שמחים בייסורים. הם ממש שמחים, שמחים בייסורים, זה מחייב, אתה משמח אותם, כן. וזה מוביל אותנו. ‫לשאלה למה צריך לשמוח ביסוד. ‫אז בואו נסכם קודם. ‫הפרק שני, בפרק י"א, ‫שהוא פרק יסודי מאוד, ‫רבינו עסק בשאלה איך האדם יכול ‫לחיות עם שתי תנועות שהן מנוגדות, ‫תנועה של תשובת הטאה, של הכנעה, ‫ותנועה של תשובה הילאה, ‫של שמחה ודבקות, ‫ולחיות עם זה ביחד. ‫כלומר, נהיות בהכנעה ובשמחה, ‫בעבודת ה' בצור... בככה. ורבנו הסביר שאין מניעה שבלבו של האדם יתקיימו שתי התנועות הללו, למה? מאחר והאדם בא לתשובה מאמין ביטחון גמור, שהקדוש ברוך הוא סולח לו מיד, העמיד את זה, כן? ברגע שהוא מבקש סליחה. אז ממילא עצם ההכנעה כתולדה של ההכרה בחטא לא אמורה להיות ילדים דכדוך או עצבות או דיכאון, אלא אדרבה היא משמשת מנוף, קטליזטור להתעלות ‫להתעלות לדרגת התשובה העליונה יותר, ‫שזו התשובה העילה, ‫מתוך שמחה ודבקות. ‫ועבודת התשובה העילה ‫היא דווקא בשמחה. ‫ולכן הפרק הזה הוא מאוד חשוב, ‫כי הוא עוסק בעצם בנקודת החיבור ‫בין עומק החטא, שהוא חטאתי נגדי תמיד, ‫לבין עומק הסליחה, ‫שהיא בלתי גבולית. ‫ולכן הביטחון בעומק הסליחה ‫והוודאות שלה, ‫זה לא בגדר של לכתב ואשוב. מאחר, יכתב ועשוי חשוב שמקדם חטאים נוספים, ופה הביטחון, בעומת, סליחה של הקדוש ברוך הוא, הוודאות שלנו ב, 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 במחילה שלו, זה לא מקדם חטאים נוספים, אלא להפך, זה מוליד שמחה והכנעה, ובכך זה מאפשר גם לנו, לבעל התשובה, להימנע מנפלטת ידיעות. כלומר, חטאתי נגדי תמיד, ומתוך כך, תשמיאני ששונות בשמחה, שזה המשך הפרק שם, פרק נ"א. וזה מוביל אותנו בפרק הבא, פרק, פרק, פרק י"ב. ‫אמרנו, זה דברים רציניים חבל ‫לבסס אותם. ‫עד עכשיו למדנו ‫על מגוות התשובה מהתורה, ‫על העבודה הפנימית ‫של בחינות התשובה, ‫התשובה הילה. ‫אבל לפרק האחרון, פרק י"ב, סגר את התשובה, ‫אנחנו בעצם שבים ‫לנעוץ שפן ואת תחילתה. ‫אנחנו שבים עכשיו לעסוק ‫במה שנגענו בו ‫בכתב בראשית האיגרת. כלומר, כבר לא עוסקים בתשובה, עוסקים עכשיו בנושא של תיקוני התשובה, לכפרה ולמירוק של הפגמים שעשו החטא בנפש האדם ובעולם בכללותו. ומתוך הקום של חטאתי נגדי תמיד, אז מה שאני צריך לשמוח, להגיע שמחים בייסורים. אז צריך להבין, ולנסה בשבוע הבא, מה זה המקום של השמחה בייסורים, מה תפקיד הייסורים, וזה פרק מאוד יסודי, כי הוא משליך, הוא גם עומד בפני עצמו, הוא לדעת, בפני עצמו, לא אלא כולנו, כל אחד מאיתנו, בדרגות כאלה או אחרות, חווים מדי פעם איסורי נפש, איסורי הגוף ודברים כאלה ברמה הכללית, המשפחתית, הפרטית או הלאומית, ואיך מתמודדים איתם. אז שבוע הבא, חבל להצטמצם לזמן קצר ולא לזה, כי לא רציתי לחסוך פה בפרק י"א, שבוע הבא, נעשה את פרק י"ב, חצי שיעור, ועד חצי השני נסכם את כל המהלכים, אפשר להחזיק משם את הסיום, גם אני רציתי, אבל פרק י"א נעשה ונשתדל נדב להשלים גם את דבר ההתבוננות, אולי או שנביא אותה מוקדם או נשא יותר מאוחר, נמצא דרך להשלים את דבר ההתבוננות, בעזרת השם ברור ה' לעולם, נאמן <עמנ> <עמנ> ואמן <עמנ> 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 <עמנ>